0: Vrátce po 11. hodině ve čtvrtek 18. ledna posloucháte Český rozhlas Vysočina. Už za okamžik začne dnešní rozhovor. Hostem Dobrého dopoledne bude jihlavský potápěč Richard Gardlo a s ním se dostaneme pod let při novoročním ponoru, ale také pod hladinu moří a zjistíme, jestli je přístrojové potápění vhodné úplně pro každého. Už za pár minut příjemné čtvrteční dopoledne. Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou. Ve studiu Českého rozhlasový Vysočiná vítám potápěče Richarda Gardla. Dobré dopoledne. Dobrý den. Tak, ještě jednou dobré dopoledne. Dobrý den. Já jsem zaplažila. Špatný mikrofon, tak teď už se slyšíme velmi dobře. Pojďme na to ledové potápění. Já už jsem na to připravovala posluchače, že se ponoříme do ledové vody. Byli jste letos na novoročním ponoru?
1: Byli jsme již tradičně, akorát jsme neměli letos teda let. Ten máme nebyl, až teď.
0: Nebyl, uhum, <laughs> nebyl. no
1: někdy bývá, někdy ne.
0: Uh, bývá to vždycky na nový rok?
1: Bývá to vždycky první víkend po Novém roce.
0: Uhum, takže letos? 6. Šestého, a kam jste se nořili?
1: Lom Horní Cerekev, jako tradičně. I když jsme spoustu let jezdili na Dolomu v Sumrakově, nebo Horní Bolíkov, také mohu lidé znát, ale už pár let, protože se tam znova obnovila těžba a už tam nesmíme, takže jsme se sídlili na tu horníce Rekev.
0: Mm, mluvíš o tom, že už je to hodně, hodně dlouho. E, jak dlouho už tyhle novoroční ponory hlavní potápěči dělají?
1: No já se nějak nemůžu dopočítat, ale myslím si, že už tak 20 letou tradici to má.
0: Tak letos tedy opět, jak to vypadá, když to teda není pod ledem, ale určitě ta voda má několik stupňů, dva, pět...
1: Má tak zhruba kolem 4 stupňů, hmm. může mít samozřejmě až k nule, protože mrzne od hladiny, ale dole na dně většinou těch lomů je kolem těch 6-7 stupňů.
0: Tam se ohřejete. <laughs> Tam se
1: ohřejeme, ano.
0: Dobrá, zima přitom musí být určitě, to vám asi žádná výstroj nezaručí teploučko?
1: No, dneska už jo, dneska nám zaručí, máme samozřejmě moderní obleky, které jsou suchy, suché, pod které se obl- oblékáme. A podle toho, jaký...
0: Oblékáte, vy jste ano, normálně jako, ano. teď jsem si představil jako nějaké pyžamo, nebo nějaké podlikačky. Ne, je to, ne, jako, je to co... jako
1: ližarská kombinéza.
0: A pod tím máte normálně třeba bavlněné, nebo mojrové, to. Ne, ta kombinéza, ta je má... pod tím
1: suchým oblekem. Ten suchý oblek, Liž... to je taková jako kordura, membrána, jak bych to, igelit, PVC, mm, mm. to odděluje toho potápěče od té vody. Mm. Musí mít samozřejmě na rukách manžety a kolem krků manžetů, aby tam nikde nevnikla a pod to, podle Teploty té vody okolní se oblékáme, buď to něco silnějšího nebo něco slabšího, takže je nám relativně tam dobře, no,
0: to tam vyrážíš, vyrážíš dech, protože já ledovou vodu vydržím jen velmi, velmi krátce, takže pro mě jsem si myslela, ty ledové ponory nejsou, ale už by teda i zhýčkaný člověk se mohl ponořit do ledové vody.
1: Dneska úplně, protože hmm. dneska se prodávají elektrické topení, takže v podstatě ten potápeč si může koupit vestů, má tam sebou baterii a může si ještě přitápět
0: to jsou věci teda, tak to je pokrok i v tom potápění. to potápě. dopředu, no. <laughs> Jsme tedy u novoročního ponoru, je to jediná akce, kterou míváte za zimu.
1: No, máme v zimě víc akcí, máme samozřejmě, letos jsme využili pozvání od telských potápěčů, takže jsme byli na Silvestra na lomu v Řídelově, kde nás teda bezvadně pohostili a kde jsme si udělali pěkný, krátký ponor. Pak jsme byli prvního na lávce za Kauflandem, na otužilcích, který jsme, tam zabezpečujeme, tam teda se nepotápíme, ale děláme tam dozor, kdyby se něco přihodilo. No a pak toho šestého, ta hornice rekev, no a pak už individuálně objíždíme ty lomy, kde se zrovna dá, kde je pěkná voda, kde je přístup.
0: Co je vidět pod ledovou vodou? Je to jiné než pod teplou?
1: Je to rozhodně jiné, hmm. je to jako v moři, my říkáme, že pod ledem je to daleko hezčí než v létě, protože voda se uklidní, vyčistí, uzavře a v podstatě viditelnost se tře- mnohody zdvojnásobí, strojnásobí, takže e, najednou můžete vidět i třeba 10 metrů před sebe, i víc.
0: A co je vidět ve vysočínských lomech?
1: Tak samozřejmě narazíme i na ryby, které se tam různě válí a, a zimují, některý nezimují, ale už jenom to, že jste v tom prostředí, který je čistý, pěkný, rostliny, skály, a samozřejmě tam potápiči i umístí různé atrakce, takže tam můžete narazit na různé vyřezávané postavy, v celé je dokonce žralok dřevěnej. Jo takže jsou tam i atrakce.
0: Zpestřujete si to navzájem, ano. ten ponor, protože ono asi to prostředí v Lomech na Vysočině není tak bohaté jako v některých mořích. Dnes si v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina povídáme s potápěčem Richardem Gardlem a do těch moří se taky dostaneme. Kapela opět a radeček zpívala o horách v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. My si dnes povídáme o mořích. Host Dobrého dopoledne. Hostem dobrého dopoledne je potápěč Richard Gardlo. My jsme se teď potápěli do ledových vod, ale pojďme si říct, jestli třeba během prosince a ledna je možné nějak rozumně, dostupně se dostat i do moří, která mají třeba přes 20 stupňů.
1: Tak já si myslím, že přes 20 stupňů může mít i jich středozemního moře, ale rozhodně bych doporučil jednu z nejlepších destinací, kterou nám v podstatě závidí po celém světě, že tady máme ten Egypt.
0: My tak, tady máme no, my ho máme
1: tady, protože 4 <laughs> hodiny letadlem, mm, mm. to je kam dojedete autem za 4 hodiny, že jo? Maximálně někam kostravě. Takže... Jak to
0: tam vypadá? Jaké jsou tam teploty a jak je to s tím potápetím? Je to lepší než v létě?
1: Určitě teďka v tomhle období, kdy leden, únor, březen, už je tam trošičku chladněji, může tam foukat, ale pořád ty teploty na vzduchu jsou hodně přes 20 stupňů a i to moře si drží kolem těch 21, 22 záleží ještě kde, samozřejmě na jihu je to o trošku víc, tu teplotu, takže tam se dá celoročně potápět.
0: Možná bych řekla, že pro potápěče je to o něco lepší, než když třeba ta voda už mívá ke 30 stupňům. A potom vlastně, když člověk se pohybuje a chce se někam dostat ve 30 stupňový vodě, už je to pro něj možná i teplé.
1: Může být, ale protože Voda odvádí teplotu 25 krát rychleji z toho lidského těla, takže když se pohybujeme ve vodě kolem 30 stupňů, tak podstatně, kdybychom nedělali vůbec nic, tak i prochladneme. Jo? Protože naše teplota je daleko vyšší. Ale přitom pohybu je to velice příjemný, takže se tam berou opravdu minimální oblečení spíš proti požahání nebo odřeninám a tak, protože ty korálové moře jsou na tohle náchylný. Hmm.
0: Pojďme si trochu srovnat vybavení do vody, která má 4 stupně, jak jsme mluvili o tom ledovém, a do vody, která má teda mezi těmi 20-30 stupni, musí to být asi jiné.
1: Je to, je to diametrální rozdíl, v podstatě celá ta výbava je úplně odlišná. Musíte mít nezámrzný dýchací přístroj, to znamená celá ta aparatura, kterou si ten potápeč na sobě nese, musí být certifikovaná do studené vody. A samozřejmě, jak jsme se bavili o tom, musíte mít potažmo ten suchý oblek s tím potoblekem a samozřejmě ta příprava je složitější a finanční náročnost je teda veliká. Za to už, to už máte pěkný UETI auto dneska v bazaru.
0: Takže rozšířenější předpokládám je to potápění do ano, teplých vod. Tam ta výbava základní, pokud by někdo uvažoval, tak kolik si má chystat.
1: Tak tam stačí minimální výbava, v podstatě dobrý regulátor, který vám dávkuje ten vzduch. Většina těle těch výletů jsou bez lahví a bez závaží, protože to tam všechno na těch lodích, v těch destinacích má. Mají, takže si vemete pouze dýchací regulátor, vemete si počítač, ploutve masku. A nějaký tenkej oblek, takže v podstatě to cestování do těch teplých moří je, jak se říká, dá se, dá se odehrát i s batuškem, když je trošku větší, mm. a je to daleko příjemnější. No. Mm.
0: Teď jsem slyšela počítač, tak to asi nebude nějaký obyčejný notebook, se kterým skočím do vůbec. Ne, ne, ne. Je, je to, je to
1: takový započítá. notebook, ale je zmenšený asi tak do velikosti hodinek, možná trošku větší hodinek, a ten vás hlídá celou tu dobu toho potápění. A je pod vodou. Je pod vodou s vámi, ano,
0: ano. Mm. Tak potápíme se do moří. pojďme si říct třeba ještě nějaké vysněné destinace, kromě toho Egypta, který máme tak blízko, kde jsou krásné, krásná místa s krásnou přírodou.
1: Tak máme spoustu krásných míst, když to vemu na jednu stranu, tak je to Indonézie, začíná to tajském, Indonézie a tak dále, Nový Zéland, může tam být i ta Austrálie, ten velký bariérový útes a na druhou stranu zase máme Karibik, takže tam bych chtěl akorát zmínit, že vlastně je teďka hodně vyhledávaná Kuba protože byla spoustu let chráněná před turismem a ještě pořád dá se říct, je, je hodně regulovaná, aby, nám tam, aby tam nebylo moc lodí a moc diving center, protože by to mohli utíkat do tý, na tu Floridu. <laughs> jednoduše. Mm. Takže i podvodou ne, ale na těch lodích, takže oni to tam opravdu hodně hlídají, takže tam je pořád ještě, jak se říká, panenská příroda.
0: Mm, takže tam potápěl.
1: Nebyl jsem na Kubě, chtěl bych.
0: Tak dneska lákáme na potápění, jak se stát potápěčem a moct si užít něco pod vodou, tak to si řekneme za malou chvíli. Posloucháte čtvrteční dobré dopoledne na Českém rozlase Vysočina, za dvě minuty bude půl dvanácté a my pokračujeme v povídání s dnešním hostem potápěčem Richardem Gardlem. Uh, Jiří Šelingr teďka v našem vysílání zpíval o jahodách mražených. Mě napadlo, jestli při tom slavnostním novoročním ponoru si taky dáváte jahody třeba do šampaňského.
1: No, nespomínám si, že bychom měli jahody, ale to šampaňský tam máme. Určitě to tomu patří, pravidelně si bereme už na břeh lahvinku, skleničky a v podstatě každý, kdo provede ten ponor zimní, tak při výstupu ven ještě na hladině si přičukne s ostatními, který tam jsou, protože většina je samozřejmě na břehu, všichni nejsou tak otrlí, aby chodili do té ledové vody. A kromě těch jahod, teda, který nemáme, tak máme mražený prsty, teď mě tak napadlo jako <laughs> jo, konečky prstů ty mražený ohlazovat. máme jako mm-hmm. určitě.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem dostala šampaňské, když jsem poprvé letěla balonem, jako takové uvedení mm-hmm. mezi ty balónové letce. Uh, má nějaký podobný rituál i mezi potapěči, to znamená, když někdo dokončí kurz, dostane mu asi osvědčení a ještě něco podobného.
1: Uh, je, existuje, já se přiznám, že mě to nějak srdci nepřilnulo, já to neprovádím, ale spousta škol provádí to, že vlastně dostanou ploutví přes zadní část.
0: A takhle, dobře, tak my víme, že v hlavě se to nedělá, kdo by se bál, tak se, tak se nemusí bát takovéhleho iniciačního rituálu. Pojďme ale k těm kurzům. Jaký je ten třeba úplně jako nejzákladnější, kdyby někdo si chtěl užít lépe dovolenou u moře a více se rozhlédnout po tom světě pod vodou, tak kde začít?
1: Tak, Určitě ten nejzákladnější je to šnorchlování, nebo dneska se tomu říká freediving, úvod nebo basic taky v angličtině. To bych doporučil opravdu každému, kdo jezdí k moři s tou maskou a se šnorchlem a s ploutvemi v ruce, protože spousta lidí se na nás obrací až ve chvíli, kdy si ty ponory nějakým způsobem pokazí tím, že bolí uši, že neumí vyrovnat tlak, že tam nevydrží dlouho a de facto oni se tam těší, jim se tam líbí pod tou vodou, ale neumí, nezvládnou to tak, aby si to užívali, jo. Takže i třeba záněty do ucha, tak, do ucha takovýhle věci se u nich stávají dost často, protože e, si to podráždí tím přetlakem a tak dále. Takže tady doporučuju tenhle ten základní kurz, kdy vlastně my ty lidi naučíme, jak správně dýchat, to znamená, oni si prodlouží pobyt pod tou vodou, což je příjemný, a pak je samozřejmě, naučíme vyrovnávat tlak v uších, tak, aby je neboleli, ale aby je neboleli vůbec a mohli se ponořit za ten den třeba i desetkrát pod tu hladinu a neponičili si nebo, nebo neporanili si ten bubínek, a který by je pak v noci měl bolet a tak dále. Jo, hmm. Takže vřele doporučuju šnorchlování nebo freediving, basic, protože to uvítá každý, kdo má rád moře a kdo tam jezdí.
0: Já mám freediving spojený s takovými těmi rekordy, kdy se dostávají do mnoha desítek metrových hloubek ti potápěči. To asi hmm. nehrozí, ale dá se i něco podobného teda nacvičit, natrénovat tady na Vysočině?
1: Určitě se dá, My to v tom basicu teda nejde o hloubky, když se potápíme třeba do těch třech i pěti metrů, záleží, kde se to provádí, ale pak jsou ty levly nebo ty kurzy, které jsou stupňovitě oddělené jedni a tam samozřejmě se provádí ty hloubky až třeba i do 50 metrů, kdo
0: kdy pro ty se nejlepší. Dá, se dá potápět do 50 metrů?
1: Tak my máme na bazéně 3 metry, to je málo. Mm. Pak je samozřejmě v Čestlicích je, u Prahy je 8-metrová jáma, takže tam se jezdí na ty 8-metrový hloubky, to už je zajímavý pro ty lidi. To je taková hranice toho rekreačního potápění na nádech. No a pak vozíme lidi, spousta ostatních škol taky vozí lidi do Polska, kde je vlastně v Evropě nejhlubší bazén, jmenuje se to Deep Spot, a je tam 45 metrů hloubka. Takže tam jsou připravení na tyhle ty lidi, který dělají, se věnují tomu freedivingu a mají tam natažený lana do 10, do 20, do 30 a i do těch 40 metrů a tam trénují.
0: Ještě pojďme říct, někdo možná nezná freediving, jak, jaké to má charakteristiky, jaké je to jiné od toho potápění přístrojové. V
1: podstatě si neneseme žádnou vzduchovou zásobu, to znamená to, co nahoře nadechneme, to máme v plicích, s tím jdeme do hloubky a zase se vracíme s tím zpátky. Takže nejsme omezení, ani hloubkou, jenom tím vyrovnáním toho tlaku v těch uších a to ty lidi trénují.
0: To znamená vůbec žádné bomby na zádech.
1: Ne, ne, ne. Jenom, jenom
0: plavky, maska ano, přes obličej ano. a s takovou výbavou, se svými ano. vlastními plicemi. Do toho deep spotu
1: třeba ano, protože tam je třeba 31 stupňů teplá voda. Takže Celoročně. není
0: potřeba ani, ani ten neoprén, to... ani žádné oblečení. Tady je čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. My pokračujeme v dnešním rozhovoru.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Dnes si povídám s jihlavským potápěčem Richardem Gardlem. Zatím jsme představili kurz šnorchlování a potápění bez nějakých přístrojů. Jaké jsou ty další možnosti?
1: Tak ty jsou potom s tím přístrojem, kde máme sebou vzduchovou zásobu, takže začínáme tím základním, kdy se ty lidi naučí obsluhovat ten přístroj, naučí se s tím potápět, vyrovnávat slák a tak dále, správně dýchat. Takže to je ten základní open water diver, se to jmenuje ten kurz a tím je vlastně, start, tím startují ty lidi do té potápěcké, do toho potápěckého života, protože pak je spousta spousta dalších kurzů, který eh, jednak zvyšují hloubku, to znamůžou ty lidi hloubic můžou se potápět i s jinými plyny dýchacími, než je vzduch, to znamená nitrox třeba nebo trimix, a tím si v podstatě zvyšují dobu a, a i hloubku těch ponorů, ale ten základní, jak jsem říkal, je naučit se ovládat tu, tu výstroj s tím, že ty lidi si to nemusí hned kupovat, oni si můžou ten kurz udělat. Oni třeba v, v rámci toho kurzu u nás mají skoro všechno pučený. Oni si můžou pořídit jenom ploutve masku šnorchl, to s čím jezdí na dovolenou. A pak si u nás e, udělají tenhle ten kurz a můžou vyletět do světa, protože většina destinací, kde třeba lítáte letecky, tak jako jsem to říkal na začátku, tak mám tu výbavu pučí. Už stačí mít sebou jenom pěknou kreditku, nabitou a všechno je dostupný, ale je potřeba ten kurz, to znamená ten průkaz toho potápěče, je potřeba sebou všude nosit a předkládat, protože jinak vás do té vody sice vezmou, ale jenom jako na ukázku s instruktorem a je to drahý a není to Hmm. Zase tak krásný.
0: Průkaz uh, uh, musí být teda nějaká evropská. Celosvětová? Uh, celosvětová síť, uh, celosvětová hmm. síť uh, hmm. a vydáváte osvědčení a jste součástí té celosvětové sítě. Takže když si někdo vyhlavě udělá kurz, tak po celém světě ho nechají zapotápět.
1: Přesně tak.
0: Je to je pěkné. Uh, my ale povídáme pořád o nějakých dovolených a o tom, když se někdo potápí jako uh, koníček, jako hobby. Ale ne úplně každý se potápí jako koníček. Jsou i potápěči, kteří vlastně pracují pod vodou. I proto jsou nějaké kurzy, nebo jak se člověk stane takovým ano. zaměstnancem potápěckým?
1: No v podstatě začne těmhle těma základníma kurzama a postupně se vypracuje, vždycky se bere v potaz praxe, to znamená počty ponorů a vzdělání, až potom v podstatě ten člověk je vhodný pro to, aby dělal pracovní potápění, my ho u nás taky provádíme a je to náročný, protože jednak na tu techniku a jednak na to, že mnohdy pracujete teda jak jsme už se tady zmínili, ve studené vodě, ale taky třeba v nulové viditelnosti, takže děláte pohmatů a všechny ty i bezpečnostní procedury, všechno musíte zvládat pod mě, takže se třeba i trénuje bez masky nebo začerněnou maskou, všechno pohmatů, všechno musí sedět, všechno je několikrát, jak se říká, sichrovaný, tak aby, aby ten potápěč, by se mu něco Můžeme, nestalo.
0: To. Stejně to asi vždycky rizikové.
1: Vždycky je tam riziko.
0: Mm-hmm. Ale to je v celém našem životě. Kolik takových potapěčských týmů v České republice pracuje?
1: V podstatě já vím o takových dvou hlavních v republice, který to dělají ve velkým a jako hlavní zaměstnání. A pak takový, jako jsme my, že děláme jenom, když si nás někdo najme na nějaký práce, tak těch tady bude do deseti lidí v republice schopných těch prací.
0: Na Českém rozlase Vysočina si dnes povídám s Potápěčem Richardem Gardlem a zakončíme naše povídání po písničce. Krátce před 3 čtvrtě na 12. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zakončíme dnešní povídání s potápěčem Richardem Gardlem. E, my mluvíme stále o nějakých kurzech potápění, e, mluvíme o tom, že se potápí z přístroji. A mě napadá, e, jak velká ta zásoba vzduchu je, jak dlouho sní člověk pod vodou vydrží a jaké různé velikosti těch bomb na zádech můžou být. Já tomu říkám, mají <tějí> bomby.
1: My tomu říkáme láhve. Dobře. <tějí> Aby to neznělo tak, jako. Nebe- Že jsme ale je to samozřejmě od velikosti té lahve, protože jak je veliká ta lahev a jaký tam je tlak, tak podle toho potom můžete být pod tou vodou různou dobu. Samozřejmě záleží i na hloubce, v který se pohybujete, protože v každých deseti dalších metrech máte dvojnásobnou spotřebu, takže se to takhle násobí, To to znamená i hloubka má na to veliký vliv ale víceméně dělají se tak nejmenší ty přístroje nebo ty lahve se dělají kolem těch 10-12 litrů, který máme v kurzech, ale můžete vidět i potápeče, který mají třeba 4 lahve po 12 litrech, takže to už je velká zásoba, ale to jsou ty hloubkový ponory. Mně
0: to nedá, já se zeptám. Já mám pořád ano. v hlavě takové ty filmy o špionech, kteří si půsy dají takovou jo. malinkatou jo. lahvičku a vydrží s ní dlouho pod vodou. Je to možné? Je, existuje e, něco takového? Jako, já
1: si myslím, že to jednou bude možné, ale momentálně ne. <laughs> a ale něco malého, ale malého, tak dopůsy existuje? Existuje takhle. Existuje záchranářský přístroj Problém je v tom, že se objevuje všude na těch internetových e-shopech a tak různě. Je to taková malá lahvička s automatikou, je to vlastně zmenšení na toho potápického přístroje. Ale já bych chtěl předtím strašně moc varovat, protože e, samozřejmě prodejci udělají všechno pro to, aby prodali hlavně ty e, hodně vzdálené e-shopy, <laughs> nechci zajmenovat nebo říkat státy. Nicméně je to strašně nebezpečný. Vy tam dýcháte v podstatě stlačený vzduch, i když ta malá lahvička je jenom třeba na 3, 4, 5 nádechů. Ono to, ono se to bylo, bylo to vyvinuté pro záchranáře, to znamená, když třeba v helikoptérách nebo někde je mají, musí je mít, nebo na lodích, když se náhle ocitnou pod vodou, tak aby ten, ta posádka šáhla někam pod sedačku, vzala si ten přístroj, tak jako vy v autě, když hoří, jak jsme, máme ten malý hasičák, ale velký plamen s tím neuhasíte, s tím malým, že jo? takže oni tohle mají jenom na vyplavání na tu hladinu. Uděláte z toho 3, 4, 5 nádechů, takže se neutopíte, vyplavete na hladinu a jste v pořádku, nebo relativně v pořádku. Ale lidi to dneska kupují na potápění a neuvědomují si jednu věc. Za prvý vyhodí spoustu peněz za něco, co funguje jenom na tři, čtyři nádechy, za druhý vám to nikde nenaplní, protože nemáte ten potápěcký kurz, takže bez toho, bez toho ty plněrny vám nic nenafoukají. A za třetí, pokud o tom nic nevíte, o tom potápění, tak si můžete hodně ublížit na zdraví, protože dýchání stlačeného vzduchu pod hladinou a následné vynoření bez nějakých pravidel končí nezřídka v nemocnici a někde i smrtí.
0: Jsme u toho, že je potřeba vědět, mít hodně informací o tom, jak se potápět. Povídali jsme o potápění bez přístrojů, o potápění přístrojovém, že jsou na to různé kurzy, jsou ještě další nějaké věci, které se balu na to potápění.
1: Tak už jsme mluvili o pracovním potápění. Samozřejmě jsou kurzy typu obsluha těch vysokotlakých kompresorů. Je potápění na navra- vraky specialita. Máme specialitu třeba potápění s přístrojem, který nevypouští žádný bubliny, který recykluje dneska ten, ten vzduch, takže vám tam dodává kyslík. A to jsou třeba přístroje velmi drahé, ale dneska se hodně používají a oni vám umožňují pod tou vodou být daleko díl a daleko hlouběji.
0: Jak dlouho například?
1: No třeba čtyři hodiny.
0: Čtyři hodiny. No. Za čtyři dny, to ne.
1: Ne, ne, to ne, to ne. (laughs) Ne,
0: ne. Napadá mi i fotografování pod vodou. Dá se na to nějak připravit?
1: Určitě, i když dneska nám ta technika hodně pomáhá, My máme kurzy focení pod vodou, i video natáčení pod vodou, nicméně dneska ta technika je tak dokonalá, takže když máte ty peníze správný a můžete si koupit tu nejlepší techniku, která teda jde rychle dopředu jako všechno, co je v elektronické podobě, tak si užijete tu dovolenou velice dobře, protože to pomalu natáčí a fotí za vás samo a jsou z toho krásné záběry a podle mě nejhezčí vzpomínka na dovolenou.
0: Teď jsme se vrátili zase do těch teplých moří, do těch útesů a do té krásné hmm. eh, krajiny, řeknu, ale ona pod vodou, to není krajina, ale ty, ty krásné věci, které by jsou pod vodou, vidět. Eh, dnes jsme se trošku vrátili do léta, to je pro hmm. mě příjemné, s potápěčem eh, Richardem Gardlem. Moc děkujeme za návštěvu ve studiu.
1: Já také děkuju daře. a někdy naslyšenou.